0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a busca pela cura da doença de Alzheimer. E o nosso convidado é o Dr. Otávio Castelo de Campos Pereira, médico geriatra e presidente da Associação Brasileira de Alzheimer Regional do Distrito Federal. Doutor Otávio, eu queria perguntar ao senhor, não existe cura para o Alzheimer, né?
1: Não, a gente hoje não tem cura e essa é uma pergunta muito importante porque as pessoas às vezes confundem o fato de não ter cura com não ter tratamento. Uhum. Por que, que a gente deve fazer essa distinção? O fato de não ter cura, de as doenças, os, os remédios que a gente tem, não terem a capacidade de estancarem a progressão da doença de uma forma, eles até desaceleram um pouco o avanço da doença, mas não de uma forma tão significativa. A doença, mesmo com os remédios, continua avançando. Então isso às vezes as pessoas acham que por causa disso não precisa tratar, mas deve tratar, porque quando a gente trata as pessoas sofrem menos com a doença, porque o impacto dos sintomas é menor e o tratamento não é só remédio, o tratamento também inclui outras coisas como aconselhamento, como que se lidam com as questões que acontecem, os desafios do dia a dia. Então, é muito importante que mesmo a doença não tendo cura, seja diagnosticada mais cedo possível, porque o tratamento ameniza os sintomas, e ao amenizar os sintomas, ameniza muito o sofrimento, tanto do paciente, do indivíduo que está doente, quanto de quem está em volta dele, né? a família, os cuidadores e por aí vai.
0: Doutor Otávio, eu estou perguntando isso porque... Eu vi recentemente um trabalho em que a pessoa apontava, eh, criticava, na verdade, a atitude da divulgação Desde 1984, de forma sensacionalista, de matérias em jornalísticas em que se falava Olha, chegou ou está próximo ou está chegando a cura do Alzheimer Deixa eu ver, desde 1984 E com isso eu acho que cria também muita expectativa nas pessoas com relação a tudo que surge Às vezes até em experimentos que estão surgindo com camundongos ainda Ou ainda projetados, né?
1: É verdade. Isso é uma questão que, assim, todas as doenças que causam muito sofrimento e para a qual ainda não existe cura, isso acaba acontecendo, né? A ciência avança muito mais lentamente do que nós gostaríamos. E a ciência pode ser, o conhecimento científico, ele pode ser comparado à construção de uma parede de tijolos, onde cada artigo científico, cada projeto de pesquisa é um tijolinho que é colocado ali. Alguns são mais significativos, outros não. Mas as pessoas, em geral, as repercussões na imprensa nem sempre explicam e circunstanciam para as pessoas qual é a real importância daquele determinado estudo científico que está sendo colocado. Então, por exemplo, a gente vê um estudo com camundongos. Aí aparece lá, olha, esse estudo com camundongos é um estudo que mostrou que um determinado remédio pode ser produtivo. Depois desse estudo com camundongos, ainda tem pelo menos 10 anos pela frente de mais estudos. Isso significaria que depois do estudo com camundongo seriam feitos estudos com seres humanos saudáveis para ver se o remédio não é tóxico, para ver como ele age no organismo, como que ele é metabolizado pelo fígado, pelo rim, por aí, assim, pelos diferentes sistemas orgânicos. Depois você vai ter estudos com um pequeno grupo de pessoas doentes para testar se o remédio é promissor ou não. Depois você vai ter estudos de segurança para ver se o remédio também não é tóxico para os seres humanos. Quer dizer... O que acontece é, da hora que você descobre uma molécula nova, até ela estar tá na prateleira da farmácia, é mais de uma década. E para fazer as pesquisas para que isso aconteça, custa aproximadamente um bilhão de dólares. É muito dinheiro e muita pesquisa. Então, assim, cada uma dessas drogas demora muito para chegar é, na fase final. E o que acontece é que, assim, aí, num outro, uma outra coisa que é importante a gente comentar é que nos últimos 20 anos... Nós não tivemos, praticamente nos últimos, 20 anos, nos últimos 18 anos, nós não tivemos lançamento de remédios novos no mundo. Uhum. Todos os remédios que foram testados não foram bem sucedidos. Para você ter uma ideia, em 10 anos, de 2002 a 2012, 270 estudos de fase 3, que é o estudo de fase final que é aquele que quando ele é bem sucedido, ele autoriza a comercialização do remédio, nenhum deles foi bem sucedido. É como se você pegasse esses remédios que foram testados e todos foram parar na lata do lixo no final. Uhum. Esse fracasso tão absurdo, tão enorme, fez com que alguns pesquisadores ficassem até repensando, isso ainda está em curso, se a maneira como a gente entende que a doença acontece, né, os fenômenos pelos quais as doenças destroem o cérebro, se eles, essas teorias estariam corretas, né, de tanto que foi mal sucedido. Mas o que é importante a gente explicar para as pessoas é que cada pesquisa científica ela tem um contexto dos seus resultados. E aí as pessoas têm muita aflição, porque estão vivendo aquele drama. E cada Isso. coisinha que sai na imprensa, as pessoas já se movimentam porque aquilo tem muita esperança de que aquilo pode ser um alento para elas, um sofrimento. Então, a primeira coisa, eu acho que em relação a esse assunto, é a gente ter um profundo respeito e compreensão e acolhimento com a dor dos pacientes e dos familiares que sabem que a medicina ainda não tem uma solução mais definitiva para oferecer para eles.
0: E, doutor Otávio, o senhor falando de custo de medicamento, eu estava lembrando, inclusive, que uh, eu tenho visto com frequência informações de estudos sendo levados a efeito com remédios que já são conhecidos e são usados para outras coisas, como, por exemplo, eu estava vendo um estudo que ainda está em Camundongo com remédio contra HIV, o uso de lítio, um remédio que era usado para tratamento de artrite reumatoide para tentar reduzir o quadro de aflição de quem vive com ou com pessoas que têm ou que é portador Alzheimer, né?
1: É a cada vez que alguém encontra algum resultado que há uma um trilho possível da ciência a seguir, abre-se uma porta para que novas coisas sejam testadas. E a ciência médica funciona muito assim. Um remédio que já foi usado para uma determinada coisa hoje é, é, passa a ser usada para outra. A ciência uhum. médica funciona assim para todas as doenças. E assim, o que se quer hoje em dia, né? O, o que, que é o ideal hoje? Imagine que para a gente entender o que é o ideal, a gente tem que lembrar que a doença de Alzheimer funciona assim. Durante aproximadamente 15 ou 20 anos, as células do cérebro vão morrendo e a pessoa não tem nenhum sintoma. Essa é a que a gente chama de fase prodrômica da doença. E aí, depois de um tempo, a, a pessoa começa finalmente a apresentar os sintomas da demência. Agora, imagine que você pudesse dar um remédio nessa fase... Onde as células do cérebro já começaram a ser lesadas, mas a pessoa ainda não desenvolveu a demência, os sintomas de perda de memória, de alteração comportamental. Se você conseguisse paralisar esse processo de distribuição, de destruição do cérebro, nesse primeiro momento, você, se você interrompesse esse processo, o que, que aconteceria? Você impediria as pessoas de desenvolverem a demência. Ou você, pelo menos, tornaria mais lento, desaceleraria este processo, de tal maneira que. A pessoa, ao invés de começar a doença daqui a dois anos, vai começar daqui a dez. Então você também deu a ela muitos anos livres de doença, da doença demencial, dos sintomas já que são comprometedores. Essas drogas que têm a capacidade de fazer isso, que é a grande busca hoje em dia, são as chamadas drogas modificadoras do curso de doença. E são essas que têm se tentado muita coisa e, infelizmente, o fracasso de todas elas. Né? Muitas são imunobiológicas, são remédios que trabalham com o sistema imunológico, mas também não se conseguiram bons resultados com elas até agora interessante é que, por exemplo, nós tivemos uma dessas drogas recentemente em que foi publicado um estudo em janeiro desse ano, dizendo que essa droga foi interrompida o estudo porque não estava funcionando, aí ela volta para uma fase anterior e está sendo retestada num outro desenho de estudo, numa outra configuração de pesquisa científica para ver, quem sabe, por exemplo, você testou com uma determinada dose, não deu certo, quem sabe testar com uma outra dose num outro regime, se você dava, por exemplo, uma determinada dose, duas vezes por dia. Quem sabe eu dar uma dose maior, é, uma vez por dia, funcionaria. Então, essas uhum. pesquisas, a, a pesquisa às vezes tem uma espécie de vai e vem. É, uhum. a, a droga já foi descartada numa fase mais avançada, mas ela volta para fases anteriores para começar de novo a testagem. Então, é isso que a gente tem acontecido e isso inclui tanto remédios que já... Tão conhecidos para outras é, doenças quanto remédios novos que estão sendo testados. Há um painel enorme de remédios hoje. O que se pode dizer é há um exército de pesquisadores ao redor do mundo dedicando as suas vidas, dedicando os seus saberes, dedicando a sua energia e muito assim da sua dedicação profissional e pessoal comprometidos na busca com a cura da doença de Alzheimer. Isso é certo, isso é fato.
0: Certo. Doutor Otávio, de qualquer forma, o mais importante é respeitar a pessoa que passa pelo quadro de Alzheimer, né?
1: Eu acho que é muito importante a gente saber, assim, como a doença funciona, como a gente pode tratar, o que nós podemos fazer para prevenir, mas hoje, se a gente considerar que mesmo que hoje a gente já tivesse uma cura à vista, Durante muitos anos, a gente ainda ia ter que lidar com as pessoas que já estão doentes, né? Uhum. Que a cura, quando está se falando, é para aqueles que estão começando a adoecer. Para aqueles que já estão gravemente doentes ou já estão, a cura não está muito à vista, não. Então, que, o que se prevê para os próximos anos é que, além da prevenção, nós devemos focar na prevenção né, para as pessoas não desenvolverem demência ou diminuírem seus riscos, nós devemos focar na aprendizagem de como lidar com as pessoas com demência, como combater o estigma e entender que é como que isso funciona. Tem algumas coisas bem simples. Por exemplo, quando uma pessoa precisa ser cuidada, quem que cuida dela é um familiar, é um cuidador que a família contrata. Essa pessoa é cuidada aonde? É na casa dela? Que alguém vai lá cuidar dela? Ela vai morar com um filho, por exemplo? Ela vai morar numa instituição de idosos? Então existem muitas formas de cuidar de um idoso com demência. E para cada caso tem uma solução ou uma maneira de funcionar. Mas fundamentalmente a gente tem que entender, e, por exemplo, o papel do cuidador. O cuidador é alguém que é muito solitário, é alguém que está lá numa, num trabalho que é árduo, ele é, raramente ele é reconhecido pelas pessoas, a maioria dos familiares que não cuidam acha que é fácil cuidar, que não é pesado, quando é muito pesado o trabalho. É extenuante, a pessoa tem prejuízo. Essa pesquisa que foi publicada há, há poucos dias atrás, ela mostrou claramente, mais de 70% dos cuidadores teve problemas com a sua saúde pela sobrecarga do cuidar, teve prejuízo para a sua vida social ou para o seu trabalho. E o cuidador também é alguém que tem pouco conhecimento em geral, em regra. Ele tem pouco conhecimento, ele não sabe muito bem como é que ele tem que lidar com os desafios. Ele precisa de muito apoio. Então, é por isso, inclusive, também, que um dos carros chefes vamos dizer assim, do trabalho da Associação Brasileira de Alzheimer é ter ao redor do país mais de 100 grupos de apoio, né? grupos uhum. de apoio para cuidadores e familiares. São espaços, né, rodas de conversa, palestras, que nós desenvolvemos justamente para fortalecer essas pessoas que estão lá nessa missão e que são tão carentes de apoio Tão carentes de conhecerem outras pessoas que vivem o mesmo drama que elas vivem e de receberem informação, receberem é, várias coisas que elas precisam, né? é, apoio afetivo, apoio emocional, orientações de como proceder com as coisas, né? de como conseguir o que é necessário. É por isso que é um dos trabalhos muito importantes da nossa associação e de outras associações que também militam na causa do Alzheimer e que também existem no Brasil.
0: Tá ótimo. Eu queria agradecer ao doutor Otávio Castelo de Campos Pereira, que é médico-geriatra e presidente da Associação Brasileira de Alzheimer Regional do Distrito Federal e que conversou conosco hoje sobre a doença sobre Alzheimer. Muito obrigado, doutor
1: tá bom eu te agradeço muito agradeço a você aos nossos ouvintes foi um prazer estar com vocês e estamos à disposição para ajudar naquilo que pudermos
0: o programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa fator de risco tudo junto arroba gmail.com até o nosso próximo encontro fator de risco